0: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, todos, todos, de maneira abundante, como Ele costuma fazer. Eu gostaria de dividir com vocês. A experiência do seu Paulo o seu Paulo era o resto do resto do lixo ele era um lixo não reciclável para a sociedade seria bom até que você aumentasse o volume do seu receptor o máximo possível para que todos possam ouvir o testemunho desse homem um mendigo, um ex-mendigo, que entrou no templo de Salomão fedendo, absolutamente sujo, imundo, e ninguém, ninguém o incomodou, ele entrou e saiu com uma vida nova. Vamos assistir o testemunho dele, porque é bombástico, vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Paulo, Paulo Sérgio Santos Farias, hoje empresário, pai de família. Tive uma criação boa pelo meu pai pela minha mãe. Meu pai me criou bem como um grande homem, mas eu não soube acatar os conselhos do meu pai. Hoje vejo que meu pai foi um, um sábio e eu não acatei os conselhos dele. Aos 17 anos de idade conheci a mãe da Laura, minha esposa, e estava em casa, mas queria estar na rua ao mesmo tempo, com os amigos, com os colegas, e, e sempre aquele negócio de uma aventura, um... uma namorada, um isso, aquilo, e não... Isso me levou às traições e é... ao submundo da prostituição. Depois, heroína, cocaína, é... 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 pedra, tudo que se... o senhor pensar, cola, tiner, é... chá de lírio, chá de... Tudo, 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 tudo. Se desse uma brisa, eu estava dentro. Cheguei a tirar, reservar, falava, isso aqui é para o aluguel e para a compra. E esse daqui eu vou consumir. Isso aqui eu vou usar. E estava prejudicando a família, né? Prejudicando a família e falei, não, não dá mais. É melhor sozinho, sofrer sozinho, do que levar três, quatro, cinco pessoas da minha família junto comigo. Porque eu não estava morrendo sozinho, eu estava matando eles também. Eles estavam morrendo junto comigo. Tanto que perdi, bem dizer, perdi meu pai, minha mãe porque largaram de mão, não tinha mais jeito.
3: Bom, meu nome é Laura Alves de Brito, sou filha do Paulo. Eu lembro que nessa época, assim, principalmente nessa época de Natal e Ano Novo, eu lembro que sempre vejo as famílias assim com os pais, por perto com o pai, principalmente, e eu não tinha o meu pai ali, eu não tinha, eu tinha a ausência dele ali.
2: É, eu nunca tive esse negócio de, de comemorar Natal e Ano Novo, né? Eu nunca tive isso, eu achava um... um balela. Ah, feliz Natal, um próspero novo. Primeiro porque tem famílias, e eu não tinha família. Quer dizer, tinha família e não tinha família, porque não preservava a minha família. Antes de eu estar com a minha família, eu estava à rua. beber me drogando.
3: Então até entendei depressão, porque eu achava que aquilo era culpa minha. Eu falava assim, não, pelo fato do meu pai estar na rua, o fato dele ter saído de casa, ter separado da minha mãe, isso é culpa minha. Se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido.
2: Começou faltar o dinheiro da comida, do aluguel, eu trabalhava, não parava em serviço, eu não conseguia mais acordar cedo, eu para fazer qualquer coisa tinha que tomar um, uma dose de alguma coisa para dar ânimo, aí veio aquele negócio que começou a me prejudicar, prejudicar. eu estava vivendo aquela vida, o mundo da droga, da bebida, da prostituição, me levou ao submundo, ao fundo do poço, do fundo do fundo, né, que não tinha mais nem lama para mim. Aonde eu cheguei, que nem eu comento de pegar comida do lixo, alguém jogar comida no lixo para me encatar e comer. E falava assim, hoje, todo dia eu acordava, eu falava assim, hoje é o último dia. De hoje eu não passo. Eu usava para morrer. Eu bebia para transpassar e falar assim, amanhã eu não levanto vivo. E a minha maior decepção era acordar. Poxa vida, mais um dia. Mais um dia. Por quê? Porque eu tô vivo mais um dia? Ao ponto que eu falei para minha esposa, eu não quero mais, segue tua vida, casa, vai ser feliz, pelo menos você vai ser feliz. Eu não tenho mais jeito. Morei nas ruas, morei num carro velho, num posto de gasolina desativado, morei embaixo de ponte, morei... Foi difícil, foi difícil. Eu costumo dizer que... É, que nem Lázaro, né? Que tava morto, sepultado e... Alguém estendeu a mão e falou, sai para fora depois de três dias. Mas não tem jeito, está podre, está morto, já está fedendo. E minha esposa fez isso. Ela ia levar comida onde é que eu estava. Porque eu tinha vergonha do pessoal me ver, os filhos, a filha. Eu tinha vergonha do mundo. Porque a pessoa na rua é a mesma coisa que tem uma lepra, um, um câncer exposto para fora, uma ferida feia. E ela ia levar comida para mim. Aí ela pegou um dia e falou assim, poxa, eu não conheço lá. Eu não conheço o Universal, mas eu acho que você podia abraçar essa oportunidade. Tenta. Tenta. Você quer ir? Eu falei, mas olha a situação que eu estou, eles não vão deixar entrar. Não, vamos lá. Vamos tentar. Você quer? A gente vai. Eu falei, bom. Com medo. Eu tinha medo de tudo. Medo de tudo e de todos. Se o senhor chegasse perto de mim, eu ia falar assim, vai me colocar pra fora. Vai falar, não, você está cheirando mal, você está sujo, você não pode ficar nesse ambiente. Eu pensava isso. Mas eu cheguei aqui e fui acolhido. Me abraçaram. Eu cheguei e vi tudo muito quieto, muito silêncio, trocou a trombeta, todo mundo fica de pé. Eu falei, vou fazer do jeito que eles fazem, né? Eu nunca tinha visto testemunho, nunca tinha acompanhado, só ouvia como falei, fora, fake news. E eu cheguei aqui fake dói. E senti aquela paz de espírito, alguma coisa diferente nas palavras das pessoas, dos bispos, dos obreiros. Colocaram a mão na minha cabeça, oraram pra mim. E eu já saí diferente. Eu já saí com vergonha do como eu estava vestido, a situação que eu estava.
3: Eu lembro quando ele voltou assim, teve é, é muito bom, porque falar falar fica meu Deus, meu pai está de volta, né? Não acredito, ele está de volta então foi um momento que eu fiquei muito feliz assim. e eu já vi um pouquinho da mudança dele né porque o antes dele separar da minha mãe a gente vê o antes dele eu já via nele que tinha algo assim diferente que ele estava nas mudanças dele
2: e aí me ensinaram o caminho do, do altar ali era o caminho ali era o caminho e eu descobri que o altar é uma terra uma terra frutífera ele não te ele não te pede nada que ele possa te dar em dobro. Ele, tudo que você planta vai dar em dobro, quádruplo. É, é, muito, é muito bom. Aprendi o sacrifício. Eu me lembro que meu primeiro a minha primeira oferta foi 25 centavos. Era o dinheiro de comprar um cigarro solto. Eu dei o chão do meu pé, que foi aquele 25 centavos, a vontade de fumar, e dei aquilo lá no altar. E saí... Arrumei dois, dois, três baldes, uns panos de chão. Quem quer dar serviço para um, um morador de rua todo sujo e oferecendo limpeza? Uma, uma empresa oferece, deu o serviço para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei 360 reais. Me deu assim um, um estralo na minha cabeça, eu falei eu não posso gastar com droga, não posso gastar com bebida, não posso gastar com nada, eu tenho que levar isso para o altar, eu tive medo. Eu fiquei receoso, tive medo. Eu peguei aqueles 360 reais que eu estava vendendo no almoço para comer a janta e coloquei todo dentro do altar. Está aqui. Naquele dia eu vi minha vida mudar. Naquele dia eu vi Deus trabalhar na minha vida. Eu entreguei aqueles 360 reais e saí como tivesse puro de alma. Como tivesse puro de alma. Eu não, eu não deixei o dinheiro. Eu, eu deixei ali um propósito, uma confiança em Deus. E saí mais confiante ainda. Ninguém me pediu isso. E eu entreguei esse propósito, salvo me engano, numa quinta ou na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, a empresa me liga e fala Paulo, eu tenho aqui 10 mil ônibus para você limpar. Nunca mais na vida vai te faltar trabalho. Eu assinei um contrato de 36 mil reais. Peguei nojo da, da droga, da bebida. Sou limpo. Eu aprendi também que aqui eu tinha que virar um homem de verdade. O que é um homem de verdade? Aquele homem que ama a esposa dele, que ama os filhos. Quando Jesus me chamou dentro do sepulcro, falou, sai Paulo. Eu joguei todas aquelas ataduras fora, sabe? Tomei um banho, tirei aquele mau cheiro, aparei a barba. Eu vi que eu tinha que estar na frente dos empresários e eu tinha que estar com a barba bem feita, cabelo bem cortado, unha bem feita, sem bafo. É assim que vai. E assim começou, começou cada dia. Eu... Fui, fazer, fui prestar um vestibular, prestei um vestibular, eu passei. Eu nunca passei nem em prova de quermesse. De, de sabe? Nunca passei e não ganhei nada. Eu aparecia surdo em bingo. Todo mundo via só a felicidade dos outros e a minha passando, passando, passando. Fiz o vestibular, passei. Aquele cara que estava fedendo, que todo mundo fala Paulinho, coitado, miserável. Nunca vai ser nada. Hoje eu vejo que que a vida passou muito rápido e eu estou começando a viver agora. Eu sou uma criança, com 52 anos, sou uma criança com muita vontade de viver. Eu tava estava num culto, no Espírito Santo, eu lembro como se fosse hoje, eu abri os braços e falei Senhor, está aqui, quebre esse velho Paulo, Vai, destrói ele, quebre esse vaso, tu é o olheiro, molda ele do jeito que você quer. Eu quero, eu quero, sim, mas eu tive que me entregar de corpo, alma e coração senhor eu sei até onde eu errei mas daqui para frente eu não quero errar mais eu não quero mais a laura sofrer eu não quero mais a maria sofrer eu não quero mais ninguém sofrer que sofra eu e não eles e para ter esse, esse benefício estou sofrendo agora e me entregando e largando tudo para trás senhor tudo vai ficar para trás daqui para frente um novo paulo e foi assim que deus me veio entrou com um refrigério dentro de mim com mansidão
3: eu vi que o olhar dele era diferente, um brilho, um brilho que também expandia assim no, no semblante, ele era diferente, sentava com a gente, conversava. Eu falo assim, nossa, eu quero, eu quero esse Espírito pra mim. Sim, eu também quero. Aí então chegou a época da fogueira santa e eu fui trabalhar com os meus pais e fiz meu sacrifício e também recebi o Espírito Santo. <risos> Não tem como, acho que faltam palavras pra explicar. Aquele dia foi incrível, foi, eu nasci de novo, ali eu já não era mais eu, ali era uma alegria, uma paz, uma, que não dá pra explicar, ali eu falei assim, pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu lembro que eu ria, eu chorava ao mesmo tempo, não sabia nem o que fazer, eu não conseguia nem falar, porque aquele dia pra mim foi o dia que ficou marcado na minha vida, eu lembro como se fosse
2: hoje. Hoje eu olho pra mim, eu consigo olhar pra dentro de mim mesmo. Sabe, você faz uma reflexão, você fala assim, eu, eu tento procurar erro em mim. Errado, a gente, a gente sabe que todo dia que a gente levanta da cama, a gente bota o pé no chão, a gente erra alguma coisa. Mas como esposo, eu olho para minha mulher e falo assim, tem alguma coisa que eu posso melhorar para você? Eu levanto cedo, dou um beijo no testemunho dela, eu te amo. Eu quero viver o resto da minha vida com você. Eu olho para minha filha, eu tenho um conselho para dar para ela. Dentro da palavra de Deus.
3: É um exemplo, eu tenho eu pego ele como meu exemplo. Ele é um pai, assim, incrível, ele é maravilhoso, eu pego ele como exemplo como esposo, como marido, como pai de família, eu tenho ele assim como meu espelho.
2: Eu posso perder tudo, apartamento, carro, casa, o curso da faculdade, eu posso perder a mulher, eu posso perder os filhos, eu posso perder, não foi assim com o Jó, ele perdeu tudo, depois veio tudo em dobro, é o mais importante do Espírito Santo. O resto é fichinha.
4: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o teu altar Com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim que eu cheguei as minhas lutas Sempre as minhas lutas só
1: que não tem, digamos assim, o raciocínio não reconhece a grandeza, a glória, a majestade do Altíssimo Deus. Porque o Paulo, o Paulo era a expressão da desgraça, da dor, do sofrimento, do inferno. Ele carregava a imagem do inferno mas, depois que ele entrou no templo de Salomão, mesmo sujo, cheirando mal, com medo, a vida dele mudou. E o testemunho do Paulo coaduna bem com a palavra de Deus. Olha só o que Deus fala para você, para todos nós. Ele diz assim... assim Diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também habito com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, aquela pessoa que diz assim, ah, Deus está muito longe, Deus está lá no infinito, e eu estou aqui, ao Deus dará, digamos assim. Eu não posso acreditar que Deus veja a minha vida, que Ele saiba da minha situação. Eu não acredito nisso. Mas o próprio Deus diz, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com abatido, com trito, para vivificar o coração dos compridos. Então, amiga e amigo, o Todo-Poderoso habita também com você. Apesar dele habitar no alto e santo lugar, ele habita também com você. Aí, agora, ele habita com você. Mas se ele habita comigo, bispo, por que, que eu estou vivendo esse inferno? Ah, essa é uma boa... Pergunta. Você sabe que Deus, ele não é um invasor, ele não entra na nossa vida sem a nossa permissão. Ele tinha dado, ele deu para o ser humano o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Então a pessoa, e somente a pessoa pode escolher ou fazer a sua própria escolha. E o Paulo... Ouviu o convite da esposa dele, saiu da rua, fedorento, um bafo, podre, mas entrou no templo de Salomão. O templo de Salomão é justamente para isso. Apesar da sua beleza, grandeza, ele recebe a todos. Todos os que querem ter o encontro com o Deus vivo, todos os que querem ir para o altar. E o Paulo descobriu que era o altar o lugar onde ele deveria plantar a sua vida, porque o altar era uma terra fértil, é uma terra fértil. Ele plantou a vida dele no altar. Hoje é um empresário. Então você que está me assistindo nesse momento, tome o testemunho do Paulo como referencial da sua vida não importa se você é mendigo se você vive no lixo se você está cheirando mal se você vive embriagado vive no mundo das drogas, não interessa o templo de Salomão é para todos os que fazem a opção de escolher o Senhor Deus o Senhor Jesus Cristo para lhes dar uma, uma nova chance. E você é o nosso convidado. Graças a Deus.
0: Um lugar de uma energia sobrenatural. Um ambiente ideal para encontrar a paz e uma conexão íntima com o idealizador deste santo lugar. O próprio Deus. Isso mesmo, o Templo de Salomão é um projeto do arquiteto do universo. Seus detalhes estão descritos na Bíblia. São mais de 35 mil metros quadrados que constituem a réplica do templo no Brasil. E os diversos locais sagrados levarão você a ter uma experiência reveladora com o próprio Deus. Esplanada Jardim Bíblico, Tabernáculo, Poço de Jacó, e o principal: o Santuário.
5: A experiência aqui no Templo de Salomão é magnífica, né? não só a obra física, né, construção física, mas o alimento espiritual que a gente recebe aqui é muito consistente, é uma coisa sem explicação, é uma coisa divina mesmo. Então isso é... não tem preço, né?
3: Nossa primeira vez aqui no templo é muito mais
6: do que aquilo que a gente imaginava. A expectativa era uma coisa e chega aqui é muito maior, é muito maravilhoso.
7: Há um diferencial nesse templo, não é como os outros. Eu passava aqui na frente com ônibus, eu não imaginava. Hoje, quando a gente frequenta, é inacreditável.
8: Eu nunca cheguei a Israel, mas eu acho que a sensação que é. De estar lá, acredito que seja o mesmo, quando você pisa aqui dentro. Muitas pessoas falavam que tinha que pagar tanto a entrada como o estacionamento, né? E até hoje eu ainda escuto muitas pessoas falando, gente, não paga nada. Não
6: tem como a gente fazer a experiência por ninguém, né? Só a, só a pessoa, é, principalmente quem é Tomé, que precisa ver para crer. Então, se você tem essa, essa incredulidade ou essa dúvida, vem para você ver.
0: Deixe de lado as fake news e venha conhecer de perto o Templo de Salomão. A entrada, o amplo estacionamento e a creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Participe de um dos encontros especiais, neste domingo às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
9: Meu nome é Gabriela Leal, eu sou pedagoga e antes de receber o Espírito Santo, eu estava afastada. Eu tive relacionamentos frustrados e eu cheguei na igreja totalmente perdida. Eu sofri agressões físicas dos do meu ex, perdi emprego, eu não tinha condições de trabalhar e com isso foi piorando, eu me sentia sozinha, era uma vida totalmente fracassada. Chegava as datas né, de fim de ano e eu era muito sozinha, me sentia perdida, não tinha ninguém, não tinha um parente e ainda mais passando a situação que eu passava dentro de casa desempregada, com uma filha, sofri muito, muito mesmo. Como eu conhecia a Igreja Universal, eu resisti muito, resisti muito para voltar porque eu achava que era ilusão, eu não achava que aqui, aquela vida que eu, que eu tinha era para mim porque minha família em si não tinha um bom testemunho em relação à vida amorosa, então eu também achava que eu seria mais uma. Eu não tinha vontade de voltar, não tinha, mas eu cheguei tão no fundo do poço e continuei com a minha vida daquele jeito, passando os fins de ano sozinha, frustrada, até que eu conheci o meu atual esposo. Mas todo esse trauma que eu tive, eu trouxe para esse meu casamento. Então eu tinha traumas, eu era uma pessoa muito nervosa, eu falava palavrão, eu brigava. Eu tinha medo até de bater para não matar, porque a minha raiva era tão grande que eu não sabia me controlar. Até que um certo dia, após uma briga com meu esposo, um chaveiro atravessou a minha mão e eu estava em casa. E uma obreira... Uma obreira foi até minha casa e para me fazer o convite. Nesse dia eu até falei que eu não estava, pedi para minha filha falar que eu não estava. Mas essa obreira foi novamente, até que eu resolvi atendê-la. E eu lembro que eu fui para a igreja num domingo de manhã. E após receber esse convite, eu ia. Comecei aí, mas eu ia assim, um domingo, uma quarta, não ia mais, não tinha aquela entrega. Eu ia por falar que eu estava indo até porque eu também não via resultado na minha vida, devido a... eu não tinha me entregado, não ia ter não ia ter resultados. Até que eu passei a virada de ano sozinha, em casa, não tinha ninguém, e quando virou o ano, eu decidi me entregar. Eu falei assim, não, eu tenho que, que levar a sério, eu tenho que ter uma vida com Deus, porque se Deus disse que tem mudança, então tem mudança. E foi onde eu resolvi me entregar de vez, quando eu voltei para a igreja em fevereiro, a gente estava no, no jejum de Daniel e eu falei para Deus, Deus é tudo ou nada, porque eu já te conheço, eu já estou na sua casa há tempo, então eu preciso da mudança, porque eu não aguento mais, então se for para eu ter essa vida, eu prefiro que o Senhor me leve do que eu continuar nessa situação. E foi aonde eu comecei a buscar, fiz o jejum, eu só vivia com fone no ouvido. Só ouvindo a mensagem amiga do Bispo Macedo, todo dia eu participava da reunião, da, das sete da manhã até meia-noite, era o dia inteiro, o Bispo Macedo. Podia me perguntar a semana inteira o que foi falado que eu sabia. Quando eu via os testemunhos, eu me motivava porque não era o financeiro, não era a vida amorosa que eu tanto quis, era em mim. Eu sabia que o problema era eu. Eu sabia que eu só ia conseguir dar um rumo para minha vida depois que eu tivesse resolvido. Então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Era um, era casa de vida ou morte. Ou eu tinha ele ou eu podia morrer, que para mim não ia mais fazer sentido. Então eu busquei com todas as forças. Madrugada, no banheiro. No meu serviço, eu parava meu serviço para ir no banheiro, me ajoelhava e pedia para Deus o Espírito Santo. É, em casa, onde? na rua, andando no mercado. Como eu não tirava o fone do ouvido, que já era pra eu não ouvir nada, então era o dia inteiro buscando. Aí a gente estava no dia 19, né, no dia 19, já, já chegando no fim do jejum, eu enc... aí no domingo, eu participei da reunião no domingo, buscamos, lembro até a música que, que foi tocada no dia, uma obreira me abraçou, e a gente buscou, buscou, até então não recebi. Fui para casa e continuei, mesma coisa, fiz jejum, Jejuei, orei, acordei de madrugada, na segunda-feira fui trabalhar. Mesma, mesma coisa, fui trabalhar, fui buscando no ônibus, parecia uma doida. <risos> e falando com Deus e, e buscando, trabalhei o dia todo, voltei para casa. Voltei para casa, fui fazer a janta e também com fone, ouvindo o Bispo Macedo, ouvindo a busca, que eu sempre gostei muito de ouvir a busca e até que eu tô fazendo comida mesmo, em casa, na cozinha, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu tenho, eu tenho palavra, porque eu saí correndo e meu marido tava, tava em casa, e ele ele olhou assim para mim, o que, que você tem? Eu falei, eu não sei, não sei explicar, não, não dá para explicar, é uma alegria, é um, é uma certeza. é Você fala assim, pronto, agora eu vou resolver, me resolver vou me resolver, agora eu achei uma saída, para mim, eu não pensava na, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, eu pensava em mim, na minha vida com Deus, para onde que eu ia se eu morresse, então foi, ali foi tudo, tudo, eu podia morrer ali que... Acabou, não precisava de mais nada, não precisava continuar a minha vida. Então aí eu fiquei fiquei muito feliz, muito feliz, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu comecei a mudar, aquele nervosismo eu já não tinha mais, é, palavrão eu não falava mais, não mentia. Eu queria viver só pra agradar a Deus. Né? só, só para agradar ele eu comecei, aí eu comecei a estudar mais a Bíblia comecei a ver o que agradava a Deus o que não agradava comecei a me moldar com a ajuda do Espírito Santo aí ele foi me moldando eu fui mudando em casa aquela pessoa nervosa que não podia ver uma louça na pia brigava, acabou Acabou tudo, é, começaram a vir os frutos, meu casamento mudou. Aquela pessoa que era agredida, que vivia brigando, que ia para cima, não existe mais. A minha filha também, eu era muito nervosa com ela, brigava por tudo. Hoje não tem mais briga na minha casa, minha casa é uma paz. E começaram a vir os frutos né, externamente, a minha vida financeira, nós, nós conquistamos casa. Nós temos três carros, temos um comércio, eu me formei. Então assim, só vem vem os frutos. Mas o mais importante é a minha vida com Deus, é o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha uma vida de qualidade, eu não troco nada disso pelo Espírito Santo. E naquele mesmo ano que eu recebi o Espírito Santo, eu fui passar a virada na igreja, mas eu não fui para pedir. Eu nem queria pedir, eu não tinha nada para pedir. Porque o que eu mais queria, ele tinha me dado, que era o Espírito Santo. Então, aquela noite eu fui só pra, pra adorá-lo, pra agradecer. E, e foi assim, dali pra frente, passo toda a virada de ano na igreja. Mesmo que eu vá, se eu for viajar, eu vou na igreja, da onde tiver. Eu passo, a, eu, faço, eu participo das reuniões. É uma vida única. A minha com Deus é única. Onde eu for... Ele tá comigo, eu tenho certeza disso, porque eu tô com ele. As pessoas de fora ficam, o mundo tá caindo você e você tá assim, eu tô. Não brigo, não ligo. As pessoas falam, ah, mas se der errado. Aí eu falo, tá, aí se der certo. Eu é tenho a coragem, a gente tem uma coragem muito sobrenatural, a força. E não tem medo, não tem medo. Você sabe que se, se deu errado, Deus permitiu, e se deu certo, Deus permitiu. Então, eu vou. Mas assim, é uma segurança muito grande que a gente tem. Que aos olhos humanos é loucura, é, é. Não pode fazer, né? Eles não têm coragem de fazer, a gente, a gente até entende, mas a gente faz.
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas tem consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior? e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida. Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022
10: com o Espírito Santo. Meu nome é Ariki otida Minha mãe pertencia à religião sou Kagakai, e desde pequeno eu a acompanhava. Aprendi os ensinamentos, aprendi a fé dessa religião. Permaneci na religião até os 50 anos de idade. Durante 30 anos, todos os dias, pratiquei e fui fiel à religião. Dentro da religião, encontrei uma moça, nos casamos, e permanecemos juntos. Porém, aos 48 anos, a minha esposa veio a falecer com câncer. Durante 30 anos, permanecemos fiéis. Porém, a religião não pôde curar a minha esposa. Esta fé não pôde curá-la e ela veio a falecer. E devido a este fato, depois do falecimento da minha esposa, até os 50 anos... Eu fiquei depressivo, triste, vazio, e pensava comigo, por quê? Por que, que ela faleceu com
5: câncer? E
10: decidi tomar um novo rumo para minha vida.
5: decidi tomar um novo rumo para a minha vida. E neste novo emprego, foi
10: onde eu conheci a minha atual esposa brasileira. Começamos a namorar e depois decidimos a nos casar. E foi então que a minha esposa, ela já frequentava a Igreja Universal, e ela me convidou a ir à igreja para apresentar nossa aliança no altar. Até então, quando eu me casei, eu já estava ciente da fé da minha esposa e eu disse a ela, você tem a sua fé e eu tenho a minha fé. Até então, eu não acreditava muito nesta fé que ela tinha. Porém, aceitei o convite e decidi ir à Igreja Universal pela primeira vez. E na Igreja Universal, decidimos apresentar o nosso casamento. Aprendi também através dos ensinamentos sobre o Espírito Santo, que não adianta
5: ter fé. Se não tiver
10: o Espírito Santo, não teria uma mudança completa. Eu sempre ouvia falar sobre isso. Até então, eu só conhecia a religião do Budismo e aprendi a palavra a Bíblia, e conforme eu fui ouvindo, fui tendo esse interesse de conhecer o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. E então veio o jejum de Daniel, que era uma oportunidade de receber o Espírito Santo, de nos desligar deste mundo e concentrar na palavra de Deus. Concentrar em receber o Espírito de Deus. Durante o jejum de Daniel, frequentei a igreja todos os dias. Até no horário que não havia reunião, do lado de fora da porta da igreja, eu orava. Orava de madrugada. Três horas da manhã eu me levantava. E busquei ter esse relacionamento com Deus. Busquei o recebimento do Espírito
5: Santo.
10: Aprendi também que o sacrifício é essencial. Eu só queria receber o Espírito Santo. Eu estava focado em receber o Espírito Santo. Em uma reunião de quarta-feira especial, mais ou menos faltando dez dias para completar o jejum de Daniel, eu fui à igreja decidido a receber o Espírito Santo. No dia anterior já me preparei, me concentrei
5: e diante do
10: altar, na hora da busca, eu recebi o Espírito Santo. Foi algo, como posso dizer? Parece que Deus estava me envolvendo. Como posso dizer, uma paz. Eu tive a certeza de que, não importa o que aconteça, tudo vai dar
5: certo depois de receber o Espírito
10: Santo comecei a evangelizar comecei a falar para as pessoas para os japoneses a respeito deste Deus e também para minha família comecei a falar para minha família de Deus, do Espírito Santo e hoje sou completo hoje sou feliz
1: eu queria, neste momento, orar por você Especialmente você que está sofrendo Desesperado Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço Deus se
4: encontra aí com você que está sofrendo, gemendo você que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida, se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você, não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
7: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
5: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida.
7: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
1: Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto, seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
7: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix usando a chave. Doar.universal.org Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org. Doar.
6: Meu nome é Alan, tenho 34 anos, trabalho com o comércio de resinas. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. Eu lembro que eu assistia o noticiário pela TV e nesse noticiário eles falavam muito mal da igreja. Eles falavam que a igreja, ela se aproveitava da falta de, de, de intelectualidade das pessoas ou, ou das pessoas mais humildes para tirar dinheiro delas, conseguir recursos próprios para benefícios próprios. Né? E, até mesmo nas outras denominações, a gente ouvia falar mal da Igreja também, né? Então, a imagem que eu fui criando da Igreja foi uma, uma imagem negativa, porque, na minha, na minha concepção, o Bispo Macedo, sendo líder da Igreja Universal, ele só tinha um objetivo único, que é tirar proveito do, das pessoas humildes. Tirar o dinheiro que elas tinham Uma das coisas que também fez eu criar maus olhos com a igreja Foi justamente a fogueira santa Eu ouvia falar, não entendia bem o que era Mas eu ouvia falar E inclusive foi temas também de reportagens Na época E falando que o bispo ele fazia esse tipo de De evento na igreja né, Para arrecadar dinheiro pra... E esse dinheiro era justamente para manter o seu conforto e os seus bens materiais aquilo acabava influenciando no, nos meus pensamentos né? então os maus, os maus olhos que eu tinha da igreja era que assim ela foi construída justamente para isso para poder fazer todo um esquema para arrecadar dinheiro para benefício próprio eu sempre busquei realizações na minha vida só que todas elas eu fui frustrado vida sentimental, vida familiar, profissional Fiquei doente, tive o início de uma depressão. O médico não conseguia me diagnosticar, não conseguia me ajudar. Passou alguns remédios, mas que não surtiram efeito nenhum. E aí então a, é, a minha mãe ela fez o convite para ir para a igreja. Ela fez esse convite e ela me levou para a igreja. Eu fui todo receoso, porque ainda estava na minha mente que ali era um local somente para tirar o meu dinheiro. Só tirava o dinheiro das pessoas. Então eu fui receioso. Então tudo que o pastor falava, eu lembro que eu ficava consultando a Bíblia. E ficava questionando dentro de mim. Mas por que isso? Mas só que, mesmo com tudo isso, quando eu entrei na igreja, eu já tive um sinal de Deus. Porque eu tive paz. Coisa que eu já não tinha. Eu não tinha paz dentro de mim. Então eu falei assim, eu vou lá de novo. Mas eu fui lá desafiando. Eu fui lá e falei assim, bom, se tudo que estão falando a respeito, se, se, se tudo que aquele pastor falou lá também é verdade. Aquele, aquela palavra que ele deu no altar, se aquilo for verdade, então eu vou passar a praticar. Se, não, se também não der resultado na minha vida, eu saio falando mal para todo mundo dessa igreja. É simples. E foi o que eu fiz. Fui no segundo dia, Fui no terceiro dia E aí quando menos espero eu tava indo todos os dias Porque eu tava vendo mudança na minha vida gradativamente E eu cheguei numa época na igreja que também se falava muito da fogueira santa e... Só que eu já vinha Já tinha ouvido através de noticiários a respeito da fogueira santa Então eu tinha aquela péssima imagem com relação a isso Mas eu passando a participar das reuniões eu vi que tudo que, que, que ali o homem de Deus, ele passava, ele ensinava, ele passava a fé da fogueira santa, era o que já estava na Bíblia, é o que estava na palavra. E aí então, após eu entender e deixar de lado o meu preconceito, eu também participei dessa fogueira santa. Naquele momento que eu tinha chegado na igreja. E eu fiz pela minha vida espiritual. A minha primeira fogueira santa foi pela minha vida espiritual. E aí após... É a fogueira santa após eu subir no altar Deus ali Ele confirmou o Espírito Santo em mim Ele confirmou então ali eu já, já tinha certeza que Deus era comigo eu já tinha certeza que Deus Ele, Ele, Ele não só estava do meu lado, não estava comigo é, à minha frente para me guiar não, Ele estava dentro de mim dentro de mim Hoje, graças a Deus, a minha vida é completamente mudada, ela foi transformada. Hoje eu sou abençoado na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha saúde. Hoje eu tenho saúde, coisa que eu não tinha antes. Eu sou feliz porque Deus ele está dentro de mim. O Espírito Santo ele me completa. Então, todo esse tempo eu vivi sem o Espírito Santo por conta de, de um preconceito com relação à igreja, se eu tivesse chegado antes eu teria recebido antes e as coisas na minha vida teria sido completamente diferente e eu faço um desafio para você, você que que tem preconceito com a igreja, você que também teve os seus pensamentos a respeito da igreja influenciado pela mídia, pelas fake news, vem tirar suas próprias conclusões, deixa sua carteira em casa, se a sua preocupação é essa, deixa tudo em casa. Vem do jeito que você está, com os seus problemas, assim como eu cheguei aqui na igreja com todos os meus problemas, com a vida completamente destruída. Vem desse mesmo jeito e eu faço um desafio com você. Se a sua vida não mudar, igual mudou a minha.
1: Pois é, você que está nos assistindo nesse momento e esperando a oração, o Bispo Júlio já está de prontidão vai entrar em oração intercessória por você. Aproxime-se do seu televisor, do seu receptor, coloque a mão nele e receba essa oração, porque eu tenho certeza que aquilo que está escrito na palavra de Deus, Jesus disse que se duas ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Então, há uma concordância nossa com você. Nós somos dois. O bispo Júlio Freitas é o terceiro. Então nós vamos concordar agora que essa situação venha começar a mudar a partir desse momento. Vamos falar com Deus.
4: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
8: Meu Pai, nosso Pai, em o um nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração, a nossa oração. Pois o Senhor disse que tudo aquilo que pedíssemos ao Pai, crendo, pedíssemos em Teu nome, sem duvidar, receberíamos. Essa pessoa está aí agora e decidiu parar tudo para falar contigo. Da pessoa que está vivendo um momento difícil na sua família Porque não há paz Não há comunicação, união Não há respeito Essa pessoa que está sentindo a dor da traição Que fere profundamente a alma do ser humano E ele decide colocar para fora essa amargura Esse pensamento ruim sobre alguém Ou sobre si mesmo de tentar contra a vida de alguém ou contra a sua própria vida. Meu Deus, está escrito aqui que o Senhor nos deu autoridade. O Senhor dá autoridade aos teus discípulos, aos que te obedecem, aos que te seguem, sobre o mal, vencer o mal. Seja espíritos imundos, espíritos que está fazendo a vida dessa pessoa imunda, seja através do vício, da doença, da promiscuidade, da miséria, da depressão, da violência, da corrupção. Seja, meu Deus, a sujeira que for, a imundície que for, o Senhor tem o poder de limpar, arrancar agora da alma, do corpo, da vida, de todos os que creem o mal. Meu amigo, coloque a sua mão sobre a palavra de Jesus e diga, meu Deus, eu quero, diga, eu preciso agora de um sinal do teu livramento, coloca a tua mão sobre a minha vida, o meu corpo, o meu casamento, diga e arranque esse encosto, fale em o nome de Jesus, todo mal, saia. Espírito profundo ah, entregue-se renda-se a Ele Ele está aí Ele ouve você agradeça a Ele porque Ele livrou você meu amigo, da morte para que você o conheça e o glorifique Oh, meu Pai, obrigado porque a partir de hoje o Senhor começa a escrever uma nova história sobre a vida deste homem, desta mulher seja ele pobre ou rico anônimo ou famoso tenha sido ele uma pessoa má ou boa não importa se ele é uma pessoa idosa ou um jovem o que importa é que agora o Senhor dá as mãos a ele que te invoca receba paz receba e agora a luz do Espírito Santo que envolve o seu ser para lhe dar a direção a seguir. Ensina-nos, ó Deus, como falar, como lidar com os nossos familiares, como trabalhar, como te buscar e te servir, como diz as Escrituras Sagradas, para que do nosso íntimo venha fluir o teu Espírito. Rios de água viva. Eu declaro esta água símbolo do Teu Espírito consagrada. Em nome de Jesus, beba e tenha agora uma experiência com Deus. Receba agora o abraço do Altíssimo, que marcou um encontro com você. Sim, meu Pai, foi o Senhor que marcou um encontro com todos nós, por meio desta oração porque foi o Senhor que nos escolheu a nós e não nós a ti. <risos> Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca erra nas suas escolhas. Eu quero pedir pela vida econômica, financeira, de todos os proclamadores do telhado, que todos os meses, em consideração e gratidão, fazem a sua doação para que este programa siga no ar Chegando a cidades A lugares e a pessoas Aflitas, rejeitadas, sofridas Como um dia nós estávamos Que todos os proclamadores Do telhado Sejam abençoados financeiramente E sempre tenham o suficiente Para si, para os seus E para patrocinar A tua obra, meu Deus É O que eu te peço e agradeço E todos que concordam Digam amém E Graças a Deus o Senhor é
4: quem te guarda, a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma, te
2: protege contra o mal.
0: Ele guarda a
2: tua entrada e a tua saída.
4: Desde agora e para
8: É muito bom falar com Deus, não é verdade? Pois bem, essa experiência que você está tendo aí em casa... No hospital, no trabalho, no carro, não é nada diante da experiência que você vai ter no altar ou diante do altar. Neste domingo, que vai ser o último domingo do ano, às 18 horas, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós estaremos realizando a noite da aliança com Deus. Providencie uma aliança, seja de madeira, ouro, seja de latão ou de prata, ou de cobre, não importa o material. O importante é o simbolismo desta aliança. Nós vamos colocá-la no altar, ou diante do altar, quando você vai se casar com Deus. Tem muita gente namorando com Jesus, buscando só as bênçãos, mas não querem nenhum compromisso e por isso não recebem o seu Espírito. Mas não é o seu caso, não é verdade? Você quer o Espírito Santo. Inclusive, você já está no jejum de Daniel. E ainda que você não estava participando, você está decidida a se casar com ele. Então, domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, teremos a noite da aliança com Deus. Chegue cedo. Na oportunidade, estaremos estudando o livro do Apocalipse. Iniciaremos o capítulo 14. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita